0: Cümleten selamun Portakalacı Portakal Podcast'lerde bugün sizlerle Hayatı Kullanma Kılavuzu adıyla geçen sene boyunca çoğunlukla gençlere, kimi zaman annelere yaptığım seminer dizisinde anlattıklarımı paylaşmak istiyorum. Aslında yüz yüzeyken anlatmak daha kolay bunları benim için ama Sizden çok fazla istek geldiği için bir podcast'te kaydetmeye karar verdim. İnşallah faydalı olur, İnşallah bir yerlerde bunları duymaya ihtiyacı olan birileri vardır ve anlatacaklarım onlara şifa olur. Çünkü bu süreç gerçekten benim için Rabbimin bana yaşatması gerektiğini inandığım bir süreçti. Ee, Hayat kullanmakla Kılavuzunda ne anlatıyorum? Aslında benim kendi serüvenimi anlatıyorum başından beri. Ee, çünkü bugün sosyal medyaya baktığınız zaman sanki herkes gerçekten okuması gereken okulları okumuş, yaşamayı hayal ettiği hayatı yaşıyor, ee, işte mükemmel kariyerler yapmış mükemmel evliliklere sahip herkesin e, kocası aşkitosu, herkesin e, çocukları bebesi çok uslu herkesin evi mükemmel miş gibi e, hatta bunu işte sizlerle konuşurken anlatırken bir mış gibi e, balonun içinde yaşıyormuşuz gibi hissediyorum e, diye paylaşıyorum ve sanki bu her şeyin mükemmel olduğu dünyada e, kendimizi sürekli bir eksiklik içinde hissediyoruz ya da işte sosyal medya bize Hayır hayatının şu tarafı iyi ama bak şurası eksik. Bak şu kısmı senden daha mükemmel yapan insanlar var ve sen sürekli eksiksin e, diye bir e, his içinde bırakmaya çalışıyor gibi hissediyorum kendi açımdan. Aslında e, normali de bu e, değil mi? Beşeriz, e, Resulullah bile ben ben de sizin gibi bir beşerim e, diyor. E, ama bu dünya bizi hayır e, eksisin e, ve bu senin kendi üzün, üzüntü duyman gereken bir alan gibi hissettiriyor. E, hikayenin başına dönelim. E, 1980 Ankara doğumluyum. E, Google'da en, Hatice Özdemir türün yazınca en çok Hatice Özdemir türün kaç yaşında e, sorusu çıkıyormuş bunu fark ettim. 39 yaşındayım. E, bir ablam, e, bir erkek kardeşim var e, ve dönemin şartları içerisinde gerçekten Rabbimin çok güzel bir aileye beni dahil ettiğine inanıyorum. Ee, babam ve annem sonradan e, dini anlamda bilinçlenen insanlar. Ee, babam ODTÜ fizik mezunu, annem Malatya öğretmen okulu e, mezunu ve gerçekten babamın üniversitedeki e, arkadaşları vesilesiyle dahil olduğu ve öğrendiği gerçek İslami hayatı annemle beraber e, bize aktarmaya çalıştıkları bir ailede yetiştik. E, tabii işte bu e, aile e, çok e, başarılı bir aileydi e, ve ben işte çok o ailenin şeydim böyle e, en yaramaz e, çocuğuydum 3 e, yaşındayken 3 yaşına kadar çok usluyormuşum ve onu anlatıyorum zaten 3 yaşındayken perdeleri yakmaya çalışıyorum işte büyük babamın Almanya'dan getirdiği e, saten yatak örtüsünü kesiyorum vesaire e, sonrasında okul hayatım oldu. İlkokulu bir şekilde tamamladım. E, ortaokula başladım. Ortaokulda e, ilk iki senem çok güzeldi. Çünkü gerçekten e, güzel bir okula başlamıştım. E, çok kıymetli İngilizce hocalarımız vardı ve o İngilizce hocaları sayesinde e, ben gerçekten yabancı lille öğrenmeyi çok seven bir çocuk e, oldum. E, ama iki senenin sonunda şöyle bir şey oldu. Ablam e, yatılı bir e, kız ortaokuluna başlamıştı. ...kız lisesine başlamıştı. Ben de tabii ki akrep burcuyum. Ne yapmam lazım? Kendime bir yatılı okul bulmam lazım. Çünkü ablamı daha çok seviyor olmaları lazım... ...eğer o yatılı okula gidiyorsa diye. Ama minik bir detay vardı. Benim gidebileceğim bir yatılı bir kız okulu yoktu. Sadece bir tane pendikte. Biz de o sırada işte... Bahçeli ev verdiyiz galiba oturuyoruz. Ben tutturdum illa pendikteki kız okuluna gideceğim, ben orada okuyacağım falan diye annemle babam diyor ki ...yavrum hani şu anki şartların daha iyi eğitim kaliten daha iyi vesaire yok hayır gideceğim gideceğim ben oraya gideceğim. Pendikteki bir kız okuluna beni peki dediler sen misin bu kadar çok isteyen hani şu anda kendim düşünüyorum kendi çocuğum böyle bir şey istese kabul eder miydim diye. Ama gerçekten hani onların kabul etmiş olmaları bana hem çok enteresan geliyor hem de belki de yaşamam gereken süreçmiş. Hani onlar bir şey görmüşler de beni göndermişler diye düşünüyorum. Pendik'te iki sene yatılı okudum. Bunu da seminerlerde anlatırken şey diyorum. Babam şey diyor, yok yatılı okumadın, yatarak okudun diye düşünüyorum. işte bir gün okulun iftar tablosunda ismim yazıyor. İşte okulun girişinde kocaman bir iftar tablosu var. Adım orada yazıyor. Babam da okula gelmiş ziyareti. Diyorum ki babama, baba diyorum bak diyorum. İşte iftar tablosuna girdim diyorum. Ee, babam bir bana baktı, bir tabloya baktı, bir daha bana baktı. Ee, şey dedi hiç unutamıyorum. Okulun geri kalanı nasıl artık Hatice ee, de- dedi. Ee, Pendik'te de iki sene yattıktan sonra bu sefer başka bir okula geçti. Gene aynı şekildeyim bir türlü duramıyorum, oturamıyorum, işte 15 dakikadan fazla dersin başında, ödemin başında duramıyorum vesaire. Böyle böyle yaklaşık galiba 4-5 okul değiştirerek ortaokuldan lise sona kadar lise sona geldim. Lise sonunda sayısal bölümdeydim. Ama tabii ki minik bir detay var ha bir de işte ailemdeki bazı büyüklerim annem babam değil ama bazı büyüklerim doktor olmamı tavsiye ediyorlar falan bir kere matematiğim berbattı kan görünce bayılıyordum hani hiç böyle doktor olacak bir kapasitem yoktu. Ee, ve işte sürekli matematik çok kötüyüm işte derslerim çok kötü vesaire ben sürekli edebiyat dersinde konuşuyorum öğretmen beni susturmaya çalışıyor garibim millet sınıftakiler işte fizik çözmeye çalışıyor kimya çözmeye çalışıyor Ben de çene yapmaya çalışıyorum ee, bir gün Hoca artık e, sınıf hocamız Fizik hocamız en son yöntem olarak beni sınıfın en çalışkanın, en ineğinin Esma'nın yanına oturttu. Hatta şey diyorum, eğer lise grubuyla konuşuyorsak sonradan fark ettim diyorum Esma'lar çok inek oluyormuş diye. Böyle bütün sınıf arkadaşlar dönüp Esma'lara bakıyorlar. Gerçekten böyle inek olan Esma'lara. İşte Esma'nın yanına oturttu. Çok çalışkan bir arkadaşımız. Esma beni düzeltecek. Beni tekrar hayata döndürecek. Bir hafta geçti. Esma ağlayarak böyle ağlayarak değil tabii ki böyle çok üzgün bir yüz ifadesiyle Elif Hoca'nın yanına gitti. Elif Hoca dedi ki işte Esma ne oldu ya dedi. Hocam dedi. Lütfen şu Hatice'yi benim yanımdan alın. Hiçbir şekilde ders çalışamıyorum. Sürekli konuşuyor." dedi. Esma'dan da Esma da böylece benden kurtulmuş oldu. Şeye geçtikten sonra da ise sonundayken hani bir türlü işte Testleri çözemiyorum, şey yapamıyorum, kendimi kesinlikle e, berbat olduğunu düşünüyorum e, matematikte ya da sayısal e, alanda. E, annem dedi ki en sona tam Hatice dedi, ne yapmak istiyorsun dedi, onu söyle dedi. Ya dedim Tm'ye geçeyim, hani o daha böyle bir karışık bir alan gibi gözüküyor, böyle sanki işte Sözel'den de bir şey yapabilmişim gibi geliyor falan. Ha, o sırada da dershanedeyiz, e, dershanede de tabii ki işte... E, Sayısal sınıfın en son sınıfındayım yani en e, tembellerin olduğu sınıftayım ve ben normal işte testlerimi çözüyorum vesaire e, sınıf hocam sınıfa giriyor diyor ki ya işte sizin de kazanacağınız falan yoktu işte anne babanız da bu kadar para vermiş e, bir boşu boşuna gelip gidiyorsunuz tarzı bir şey yapıyor ama enteresan bir şey oluyor benim bütün testlerim boş çıkıyor yani kesinlikle e, İsmim listede çıkmıyor. Sınıf hocası her zaman her seferinde testlerden o işte genel deneme sınavından sonra geliyor. Diyor ki Hatice işte biliyorum diyor bilerek ismini yazmıyorsun. Rezil olmamak için yazmıyorsun. Cık. Hani e, aklıma gelmemişti diyorum öyle bir yöntem. E, eğer aklıma gelmiş olsa gerçekten yapardım hani ismimi işaretlemezsem çıkmaz diye. Ama ismimi işaretliyorum ve çıkmıyor diye. Ya hocam diyorum gerçekten işaretledim falan. Hayır diyor işte sen diyor anne babana şey yapmamak için diyor ismini işaretlemiyorsun diye. Ee, en sonunda dedim ki işte tamam dedim ben TME'ye geçeceğim dedim. Ee, TME'ye geçtim ve hala ismim çıkmıyor. Ben hala işte TME mu artık en kötüsü neyse ondayım. Ee, en son artık bir gün dedim ki ya bu böyle olmayacak bu hoca sürekli bana hakaret edip duruyor. Ben gideyim işte kimsin bunun sorumlusu ee, gideyim bir konuşayım dedim. Ee, işte şeye gittim, yönetime gittim. Dedim ki böyle böyleymiş dedim. Hiç de demiyorum yani işte ben M9'um falan diye. Ya dedim işte ben e, diyelim ki e, F sınıfındayım ama dedim benim kayıtlarım bir türlü çıkmıyor dedim. E, adam bilgisayarda bir şeylere baktı falan dedi ki ya dedi siz dedi sınıfınızı yanlış işaretliyormuşsunuz dedi. Ha neymiş benim sınıfım dedim. İşte diyelim ki sizin sınıfınız K sınıfıymış dedi. K sınıfı da TM1 Sınıfı. Yani işte en iyi TM'cilerin oldasınız. Hiçbir şey söylemedim. Ha o TM sınıfı benim ne işim var falan demedim. E, tamam peki o zaman ben K'ya geçeyim deyip K'ya geçtim. O anı hiç unutamıyorum. Aynı matematik hocası geliyor. Kapıyı açtı bana baktı. İşte Hatice ne işin var burada dedi. Dedim hocam benim sınıfım burasıymış meğersem. Hı, tamam peki dedi. Ee, evdekilere telefon ettim dedim ki ben dedim e, deneme sınav, genel deneme sınavının sonuçları çıktı dedim işte sınıfım değişti ee, hangi sınıfmış dediler ya dedim işte TM1 onlar baya bir süre inandıramadım onları TM1 old- olduğuma ee, TM1'e geçince şöyle bir şey oldu ee, gerçekten o soru çözemeyen insanın e, aslında etrafındaki insanlarla beraber nasıl dönüşebileceğini fark ettim ben ya da, da ya da hani onun canlı bir örneği haline geldim çünkü orada öğretmenlerinde size davranışları bambaşkaydı, arkadaşlarım arasındaki o tatlı rekabet, hepsinin bir şeyler başarmaya olan inancı, kendilerine olan inancı bambaşkaydı ve ben onlarla beraber bir anda Aa işte ya işte ben şey değilmişim ya hani kafam matematiğe basmıyor diye bir şey yokmuş, ben de yapabilirim belki de diyip işte böyle onlardan motivasyonla bir gecede bir tarih soru bankası bitiren birisi haline geldim. Ama son dönem bu artık, lisesonun son dönemi. ÖSS'ye girdik önce hani siz de biliyorsunuzdur ilk önce ÖSS birinci sınava giriliyordu. ÖSS'ye girdim ve %1'lik bir dilime girdim. Çünkü ÖSS hani biraz daha genel kültüre bakar işte genel muhakeme yeteneğinizi şey yapar. Aa o %1'e girmek beni acayip bir motive etti. Sonra tekrar işte sınava hazırlanıyoruz falan devam ediyoruz. Bu sefer ÖYS'ye girdim. 13 tane tercih yazdı babam. E, ha, ablam işte o sene Boğaziçi Fizikte birinci sınıfta okuyor. E, 13 tercih yazdı. İlk 12'si e, Boğaziçi'nin TM ile alan bütün bölümleri. İşte Boğaziçi işletmeden mi artık uluslararası kişiler ne başlıyor? Boğaziçi Felsefe ile bitiriyor. 13. tercihim Marmara Türkçe işletme. E, sizce hangi bölüm kazanmış olabilirim son dakika çalışarak? Tabii ki 13. tercihim Marmara Türkçe işletmeyi kazandım. Hayatımda herhalde ağladığım, en çok ağladığım zaman, ilk oydu, e, hüngür, hüngür ağlıyorum. Sınıfta ağlıyorum, evde ağlıyorum, işte her yerde sokakta ağlıyorum. E, niye ağlıyorum? Çünkü ailemin yüz karası olduğuna e, inanmışım. E, sınıftakiler diyor ki, ya Hatice saçmalama işte okulda TM'den en küçük şeyi sen aldın, e, Tarih hocasının oğul da sınava girdi. Ondan yüksek tarih full çekmişsin sen hala ağlıyorsun falan diyor. Ama yok benim kafamda çok yanlış bir bölümdeydim. Asla olmamam gereken bir yere girmiştim. Kendimi berbat hissediyordum. Hiç benim hayallerim böyle değildi. Marmara İşletme'ye girdim. Marmara İşletme'de bir sene okudum. Sonrasında işte yaz dönemi geldi zar zor marmara işletme işte alttan bir tane dersim var ekonometri onu zar, zar zor verdim e, vesaire e, sonra ablam dedi ki ya dedi Boğaziçi'nde e, dışarıdan misafir öğrenci olarak e, gire, derslere girilebiliyor dedi yani yaz döneminde başvurursan e, dışarıdan misafir öğrenci olarak e, ders alabilirsin iki ders kadar a, alma hakkım var işte marketingde management pazarlama ve e, yönetim dersleri vardı e, ben de zaten işte İngilizceyi seviyorum sürekli olarak şey diyorum İngilizce seviyeniz nasıl? İşte sürekli CNBC'deki dizileri İngilizce dinliyorum. İngilizce seviyem o seviyede falan diye. Ama gerçekten hani o dili sevmemden kaynaklanan belki de bir avantajla Marmara'da Boğaziçi'nden aldığım o yazın aldığım iki dersi. Ha bir de şey var tabii hani kimse kendimi ispat etme gerekli değilim yok. Sadece zevkini alıyorum o dersleri. O yüzden Marmara'da alamadığım puanları işte birinden AA almışım birinden BA almışım. Çok güzel, çok mutluyum. E, dersleri aldım. E, sonra gittim işte rektörlüğe e, alacağım, not belgemi alacağım ki Marmara'ya geri döneceğim ve bu dersleri okutacağım e, diye düşünüyorum. Ve hayatımı e, işte yatarak Marmara'ya devam etme hayatımı e, sürdüreceğim. Ablamla beraber e, rektörlük binasına gittik. Bekliyoruz sıramızı. E, duvarda da işte ilanlar asılı. Dedi ki bana, ya Hatice dedi, bu... E, Boğaziçi'nde de yatay geçiş başvuruları başlamış dedi. İşte Boğaziçi işletme başka bölümlerden alıyormuş. E dedim Allah sahibine bağışlasın adlı bende ne alakası var? Bir de yani hani Boğaziçi işletmeye başvurmak öyle bir şey ki. E, diyelim ki o işletmeyi kazandınız. Koçu burslu kazandınız. Bilkenti burslu kazandınız. Sonra sıkıldınız. Ya işte ben oradan sıkıldım. Zaten Türkiye'de %1'e girmiştim. Bir de Boğaziçi'ne gireyim, devam edeyim demek gibi bir şey. Yok ya dedi. Edebiyat dedi bakmıyormuş puana dedi yani edebiyat üniversite giriş puanına bakmıyor yani başvurabilirsin dedi. E dedim işletmeden geldim edebiyata mı gireceğim dedim. Ya sen gir dedi hani bu olası daha rahat bir alan şeydir başka bölümlerden de ders alırsın bir yandan edebiyat okurken bir yandan işletmeden okuyabilirsin falan dedim. Ee, bu fikri e, dedim sen kimseye söyleme de kalsın bu fikir. Yok dedi ya işte annemlere söyleyelim. Ee, tabii ki o e, muhteşem ablamın enerjisine gitti annemlere söylediler. Annemler de aa dediler süper hemen başvuralım biz başvur sen buna diye. Ee, başvurmak tamam başvuralım nasılsa kabul etmeyecekler. Ee, çünkü bir sürü işte İstanbul Edebiyatı birinci sırada yazmış muhteşem puanlar almış insanlar var. Ee, gelip beni mi alacaklar onların arasında ya işte ama dediler işte minik bir detay var. Boğaziçi'nin İngilizce hazırlık sınavını geçmen gerekiyor. Gene ağladım. <gülüyor> Dedim ki ben bu sınava hayatta girmem. Çünkü Boğaziçi'nin İngilizce sınavı öyle bir sınavdır ki işte Boğaziçi'ne gelirsiniz. Sizi İngilizce hazırlık binasına, yok binasına koyarlar. Birinci sene çalışırsınız. Sınava girersiniz yazın. Geçerseniz okula başlarsanız geçemezseniz bir sene daha okursunuz. İkinci sene tekrar girersiniz, geçtiniz, geçtiniz, geçemediniz, okuldan atılırsınız. Yani işte böyle İngilizce şeyin hazırlığı geçemezseniz bütün okul okuma hakkınızı bile kaybediyorsunuz. Dedim ki ya bu kadar insan, bu kadar senedir okuyorlar bu okullarda. Ben onlarla beraber bu sınava mı gireceğim? Ya sen İngilizce'yi seviyorsun zaten. Gir bir şey olmaz falan dediler. Ga- gayet bir ittire ittire beni Boğaziçi'nin İngilizce sınavına soktular. İşte A, B, C ile geçiliyor ve ben B ile geçtim herhalde diyorum onların duasıyla artık ve başvurdum edebiyat bölümüne başvurdum en son gün açıklanacağının en son günü şeyi arıyorum sürekli meşgul çalıyor artık bir yandan diyorum ki hani edebiyat bölümü sürekli meşgul çalıyor. bence bir daha aramayayım zaten kabul etmeyecekler diye boşuna çaldırmayayım diye en son aramamda bir hanım çıktı dedim ki işte başvuruları evet isminiz Hatice Özdemir dedim tebrik ederiz Hatice Özdemir Boğaziçi Edebiyat'a kabul aldınız dedi. Herhalde diyorum e, ortaokul hayatım daha da geriye gideyim. E, i̇lkokul 8, 8 yaşındayken e, ben Cahit Zarifoğlu'nun çocuk kitaplarıyla kitap okumayı sevmiş babamın getirdiği işte e, Mustafa Ruhuşir'in çıkarttığı çocuk kitaplarıyla kitap okumayı sevmiş e, Mavi Kuş dergisiyle Çocuk dergiciliğini sevmiş bir çocuktum ama e, ne e, edebiyat okuyacağımı, ne de boğazına girebileceğimi hayal ediyordum. E, çok güzel, boğazca girdim. Babama dedim ki, ah dedim, baba ya dedim, hani bak işte diyordun, evet dedi, nihayet girdin. Ama bu sefer de şey oldu. Boğazca girince ben z- bitti zannediyordum. Ah ne kadar güzel artık, oh boğazçılığım işte, boğazçılığım diyebilirsin falan. Boğazçılığın kendi içinde demeyersem e, şeyler var, yapılar varmış. İşte insanlar Boğaziçi'nde okuyan ablamın arkadaşları falan başka arkadaşları ya da gelip başka arkadaşlar bana gelip ''Aa işte edebiyat mı kazandın? Üzülme ya. İşte bir iş bulursun belki.'' <gülüyor> falan diyorlar. Hani e, girdiğin puana göre insanların seni eziklemeleri devam ediyormuş e, diyorum. Ya işte diyorum hani bir şey olurdum herhalde. Ya. Acaba yanlış mı geldim ya? Hani işletme mi okumam gerekiyordu? Acaba Marmara'da kalsaydım daha mı iyiydi? diye. Ee, Boğaziçi'ne geçtim ve benim Boğaziçi'ne geçmemle beraber e, bıraktığım okulumda Marmara İşletme'de başörtüsü yasağı başladı. Ee, Boğaziçi'nde daha başlamamıştı yasaklar. O sırada ya işte baba dedim bak ne kadar güzel işte Boğaziçi'nde okumaya başladım falan. Ya evet Hatice ya dedi aferin dedi ama dedi sana bir haberim var dedim. Diyorum ki arada araba alacak falan ondan bahsediyorum. Ee, her boş dersinde işe geleceksin dedi. İş dediğimizde mesela işte ben diyorum ya muhabbet etmeyi çok seviyorum. Şey böyle kepenk indireyim kaldırayım her gün dükkana birileri gelsin gibi bir iş değil. 30 tane beyefendinin çalıştığı bir bilgisayar şirketi var. Türkiye'nin bilgisayar üreten bir bilgisayar şirketi var. Ablam da daha önceden çalışmaya başlamış. En arka odada bir odası var. Ve orada ablam programcılık yapıyor mesela. Ben de sürekli ablamla alay ediyorum. İşte sen nasıl da işte orada çalışıyorsun falan diye ve dedi ki sen de dedi her gün geleceksin işe. Bana ben dedi boş derslerinin şeysin ders programını alacağım ve her gün işe geleceksin. İlk gün gittim ve dedim ki ben hiçbir şey yapmayacağım dedim. Hiçbir şey üretmeyeceğim dedim. Babam dedim beni buraya koyduysa dedim. Ben hiçbir şey yapmam boş boş otururum. E birkaç birkaç hafta sonra da o da dedim pes eder, babam da e, vazgeçer ve beni çimenlere, babasının çimenlerine, işte herkes e, şu anda steplerdeyim, şu anda dayım e, diye konuştuğu zamanlarda ben bu odadan kurtuldum odada kalmak zorunda kalmam. E, babam da o zaman bana 150 lira bir maaş vermişti 2002 senesi. E, arkadaşlarım da benimle alay ediyorlar bölüm arkadaşlarım. Ya Hatice işte biz 450 lira burçtan topluyoruz, sen 150 lira için bütün gün boyunca her boş derste gidip gidip geliyorsun, gidip gidip geliyorsun işten okula diye. Oturmaya başladım, hiçbir şey yapmıyorum. Babam dedi ki şirketin web sitesini yap, ben diyorum ki yapmayacağım. Ee, oturdum, birkaç ay oturdum. Ee, o oturduğum süre içerisinde e, babam hiç pes etmeden her gün elinde bir kağıtla odamın kapısının önünden geçti. Kağıtta e, boş oturma bir şey üret yazıyor. Ve her gün geçti bu kağıtla önümden. Yok dedim oturacağım, üretmeyeceğim, üretmeyeceğim, üretmeyeceğim. Öldüm. E, ama onun e, azmi, onun inadı benimkini bastırdı ve dedim ki tamam ya dedim, Üf, sıkıldım artık dedim, babam da artık baba dedim bırakmayacaksın ya ne, ne yap ne yapayım dedim. Dedi ki bak bakalım dedi işte web sitesini yap ya işte diyorum ki divan debati yaptır daha iyi falan ha divan debatından kalmışım çaktırmıyorum onlara <gülüyor> şey divan debati yaptır daha iyi yoksa sen web sitesi nasıl yapılır bir bak bakalım dedim. İşte web sitesi yapmaya çalışıyorum, dünyada neler yapılıyor bakıyorum, Türkiye'deki hangi tasarımcılar var, işte Türkiye'de kimler bu işlerle ilgileniyor bakıyorum, onların forumlarına dahil oluyorum. Ee, sonra dedi ki bir de bak bakalım dedi, işte insanlar bizim web sitesine niye geliyorlar? Bakmaya başladım. Dedim ki baba ya dedim insanlar bizim web sitesine bilgisayar almak için gelmiyorlarmış dedim. Biz bilgisayar satan bir web sitesiydik. Niye geliyorlar peki dedi. Hani dedim senin bana dedim ara ara çevirt makaleler var ya. O makalelerde işte modem nasıl çalıştırılır. işte bilmem neyi bozulunca nasıl yapılır. İnsanlar dedim içerik için geliyorlarmış dedim. Yani bir şeyler okumak bulamadıkları kaynakları bulmak için geliyorlarmış dedim. O zaman dedi içerik nasıl güçlendirilir onu bir bak bakalım onu bir araştır. E, hatta hiç unutmuyorum. Dünyada marka nasıl olunur? Türkiye'de güçlü bir marka olmak için neler yapılır? Markalaşma nedir? Hani böyle diyorum şeyleri vermiş bana anahtar kelimeleri vermiş. E, bunları veriyor ama hani bunlar çok böyle bir iş diliyle veriyor. İşte her gün toplantılar yapıyor. Bütün ekiple toplantılar yapıyor vesaire. Her sabah bütün e, pazarlama ekibini topluyor ama şunu hiç unutmuyorum, babam her sabahki pazarlama toplantılarını bir tefsir dersi yapıyormuş gibi yapardı. Çünkü sabah namazından sonra erkek kardeşimle beraber otururlardı ve meal çalışırlardı. ve e, o tefsir dersinde işte kardeşimle çalıştıkları dersi gelip bir iş yerinde işte 50 kişinin çalıştığı tüm Türkiye'ye e, iş yapan bir firmada hani hiç böyle alakasız o e, yani babam anlatacaklarıyla alakası olmayan ya da, ya da duymaya duymak istemeyen insanlar olsa bile her seferinde gelip bunu anlatırdı. Yani illa o dersi bir şekilde pazarlama bağlardı, bir dünya dünya ile ilgili gelişmelere bağlardı. O süreçten sonra işte ben araştırmaya başladım. Dünyada neler oluyor, neler yapıyorlar vesaire diye. Ve blogları keşfettim. Dünyada ne yapıyorlar, nasıl marka oluyorlar, dünyada ne tarz gelişmeler var diye. Ve ilk olarak marka.org diye bir işletme blogu açtım. Çünkü kendimi işte babama ispatlamaya çalışıyordum vesaire. O marka.org bana çok büyük katkı sağladı. Çünkü sürekli işte makalelere bakıyorum, işte dergilerini okuyorum vesaire. O iş blogundan sonra bir baktım işte Amerika'da fotoğraf blogları çıkmış. Aa işte fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Hani herhalde vardır ya. Hep kameranın arkasında olan bu yüzden bir türlü fotoğraflara çıkmayan e, hani işte yıllar sonra ya işte sen gerçekten bu aileye mi aitsin e, denilecek tipler. Ben de hep kameranın arkasında olan tiplerden bir tanesiydim. E, Şirkete de o sırada 2 megapiksel e, bir fotoğraf makinesi gelmiş. Ben birazdan e, 13. Kat, e, 13. katındayım. Her gün işte ne çekiyorum? Ataç at çekiyorum. Bilgisayarın bilmem klavyesinden zoom almaya çalışıyorum. O sırada Amerika'daki yeğenim, iki yaşındaki yeğenim Türkiye'ye gelmiş. Onun uyurken elini çekiyorum vesaire. Çektiğim, Meryem'in çektiğim bir fotoğrafı uyurken işte o el fotoğrafı bir tane blog sitesinde haftanın fotoğrafı seçildi. Bu benim için çok büyük bir şeydi. Şimdi diyorum ki hani bir sürü şeyler var işte bir sürü Instagram'da hesaplar var orada işte haftanın fotoğrafı seçilenler var. Hani bu belki çok sıradan bir şey gibi oldu ama benim için sanki böyle o zamana baktığınızda sanki Instagram foto of the day günün fotoğrafı haftanın fotoğrafı gibi beni seçmiş gibi hissettim. Bu benim için çok güzel bir şey oldu çünkü gerçekten kendi keyif alacağım bir şeyle var olabileceğimi fark ettim. Fotoğraflar çekmeye başladım fotoğraf blogu yaptım sonra baktım yemek blogları çıkmış yemek blogları çıkmış ben de dedim ki Aa, dedim, tamam ben annemden gizli bir yemek blogu diyorum ki şey evlenmeden önceki hayatınız kendinizi ailenizle karşı kuyruğunuzu dik tutmakla kendinizi onları ispatlamakla geçiyor evlendikten sonra eşinize karşı kuyruğu dik tutmakla geçiyor işte annemlere çaktırmadan bir yemek blogu açtım benim annem babam çerkez, anne muhteşem yemekler yapıyor işte zaten hani ana yemek kaynağımız patates ve unun değişik şekiller işte kapatıyorsunuz suyu atıyorsunuz halüc diyoruz işte hınkal diyorlar ya da ondan oluyor açıyorsunuz üstüne tereyağla saçla pişiriyorsunuz, völbak oluyor vesaire. Annemlerden gizli bir blog açtım ve blogun ismini koyacağım zaman bir baktım işte Amerika'da herkes kendilerini mutlu eden ...isimler koymuşlar. Yani hani kendini mutlu eden objeler, e, imgelerin isimlerini koymuşlar. Gözümü kapattım ve e, benim için mutluluk verici imge nedir diye düşündüğümde... E, ...portakal ağaçları geldi gözümün önüne. E, bunu çok sorar niye portakal ağacı diye. Ve portakal ağacı blogunu açtım. E, annemlere uzunca bir süre söylemedim. E, çünkü işte e, dijital pazarlama e, yönetmeni ismini verdikleri... E, Çocuklarının işte bu kadar boğaz için okuttuk, bu kadar uğraştık, sana işte iş verdik, senin için bu kadar çabaladık diyecekleri birisinin yemek blogu yapıyor olmasının onlar için hayal kırıklığı olabileceğine inandırmıştım kendimi çünkü. Sonrasında tabii fark ettiler bu şeyi portakal ağacını ama çok enteresan bir şey oldu annemle babam portakal ağacını fark ettiklerinde ben işte kızacaklarını düşünüyordum vesaire ya da işte kapattıracaklarını düşünüyordum kesinlikle öyle bir şey yapmadılar işte annem dedi ki işte yeni, yeni bir iki tane tabak alalım dedi şimdi diyor ki mesela ya ne kadar çılgınmışız insan tabak alır mı sırf fotoğraf çekeceksin diye işte babam dedi ki ya işte daha iyi bir kameraya mı ihtiyacın var ne yapsak falan diye yeni bir kamera aldılar yani onların o çocuklarının istedikleri ya da işte çocukların gerçekten mutlu oldukları alanda devam ettirmiş olmaları çok kıymetliydi benim için ama minik bir detay var bir yandan işte çalıştırmaya devam ettim Yurt dışına gittiği her fuara beni götürdü. İşte e, yurt dışından birisi geldiği zaman beni yanında taşıdı. O kadar şey yapıyorum ki ya baba, işte niye beni götürüyorsun? Bilmem kimin CEO'su gelmiş. Hayır benimle beraber geleceksin. E, i̇şte gidiyordum. Bakın bu da benim kızım Hatice. Hatice Boğaziçi'nde Edebiyatta işletme okudu. okudu. İşte Hatice şunları şunları yaptı diye. E, şimdi fark ediyorum gerçekten hani 22-21-22 e, yaşlarındaki e, bir genci bu kadar desteklemenin onora etmenin bir yerlerde tanıtmanın seninle babanla ya işte annenle beraber insanlara tanıtıyor olmanın ne kadar kıymetli olduğunu okul bitti işte ben hatta şey okulun son dönemi başarısı yasakları başladı ve ben çok zor kaçarak, göçerek, dar yerlerden girerek işte çünkü edebiyat bölümü bahçeden geçebildiğiniz şekilde, geçin bir şekilde, arka kapılar var. Biz kesinlikle binada size karışmayacağız diyorlardı. Zar zor ulaşarak, başımı hiç açmadan elhamdülillah boğaz içini bitirdim. Sonrasında... Bu sefer işte çalışıyorum vesaire, işe gidip geliyorum ve sonrasında evlendim. Evlendikten sonra eşim TRT Çocuğa çizgi filmler yapan bir ekibi vardı. Ben de onlarla beraber çalışıyordum. Bir gün bana dedi ki, ya dedi işte dedi şey yapacakmışız, bir sunum istiyorlar. TRT Çocuk dergisiyle alakalı bir sunum istiyorlar dediler. Sen bir sunum hazırla. Zaten işte hem edebiyat hem işletme okumuştun falan. Bir iki ekip arkadaşıyla beraber arkadaşımızla beraber işte onlar içeriği hazırladılar. Ama içeriği hazırladılar ama hani orada bir dergi yok sunumumuzda. Ben de bir pazarlama planı hazırladım işte Boğaziçi'nde aldığım derslerden. O sırada dünyada markalaşma ile ilgili babamı bana öğrettiklerinden vesaire. Ama kendimi kesinlikle kabul alacağımı düşünmüyorum. Hani dediğim gibi tek derdim kuyruğu dik tutmak o sırada. Gittik ve sunumu yaptık. Sunum yaptıktan sonra dediler ki işte 5-6 tane firma gelmiş. İşte Hatice Hanım çok teşekkür ediyoruz. Sizin projenizi kabul ediyoruz diye diye. Hani o kadar şeyin arasından niye bizi seçtiklerini bir türlü o an için anlayamadım. Kendileri söylediler. Çünkü dediler siz gerçekten bu dergi 10 sene sonra ne olacak? İşte pazarlama planınız ne? Diğer pazarlarda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yurt neler yapılmış? Bunu gerçekten bir pazarlama planı olarak hazırlamışsınız. Ama dediler biz bunun başına bir şeyci arıyoruz. Yönetici olarak edebiyatçı arıyoruz. Siz herhalde işletme mezunusunuz. Ne mezunusunuz dediler. Dedim ki Boğaziçi Edebiyat. Yanılmıyorsam yaklaşık 6 seneden fazla süredir TRT çocuk Dergisi Genel Müdüriyim. Ee, hani dedim ya Mavi Kuş Dergileriyle, Cahit Zarifoğullarla, çocuk edebetiyle okumaya aşık olarak başlamıştım ama ve hayatım boyunca girdiğim her bölümde, okuduğum her alanda aslında asla olmamam gereken yerde olduğunu düşündüm ben. Bunu şunun için anlatıyorum... Gerek lise sonundaki sayısal bölümde, gerek sonradan TME'ye geçtiğimde, Marmara'ya geçtiğimde, işletme okuduğumda ben işletme mi okuyacaktım? Edebiyata geçtim ya herkes beni ezikliyor ben edebiyat mı okuyacaktım? Herkes şu anda işte ne kadar güzel çimenlerde ben niye bu bilgisayarın başındayım? Niye ben şimdi dünyada neler oluyor diye araştırmak zorundayım? Niye ben şirkete pazarlama planları yapmak zorundayım e, diye e, önce kendimle... E, ve belki kendimden çok Rabbimle kahve ettim ben. Çünkü e, o kendi aciz e, kapasitemde kendi hayallerimin çok daha büyük olduğunu zannediyordum. Ya da işte kendimi çok daha iyi bir yerlere kendi e, planlarıma göre gidersem hayatta çok daha iyi bir yerlere gideceğimi zannediyordum. Halbuki dönüp baktığımda Rabbim çok daha güzel bir yer hazırlamış bana ya da hani çok daha faydalı olabileceğim belki inşallah bir yere konumlandırmış ama ben sürekli hayır burası değildi burası değildi yanlış yöne saptım diye sürekli olarak kavga etmişim. O aslında ne zaman ki kendimi teslim edip tamam işte ben bulunduğum şartlar içinde ne yapabiliyorsam onu yapacağım dediğim anda olmam gereken yere getirmiş beni. ve sonrasında işte portakal ağacı büyüdü. İşte e, biz dedik ki a işte çok güzel. TERTACUK dergisinde bunuca yıldır çıkartıyoruz. Bir tane de portakal ağacı dergisi çıkartalım. Çünkü hani biliyoruz ya bizim dergi nasıl çıkartılır e, vesaire. E, portakal ağacı dergisi çıkartmaya başladık ama minik bir detay vardı. E, portakal ağacı dergisini biz tek başımıza dağıtmak zorundaydık. Yani işte e, TERTACUK dergisine sadece içeriği hazırlıyorduk. E, dağıtımı TRT tarafında yapıyordu. Ama Portakalaj dergisinde böyle bir Don Quixote misali dağıtım şirketlerine, diğer yemek dergilerine karşı tek başınızda ayakta durmanız gereken bir şeydi. E, meğersem e, işler bambaşkaymış. İşte siz e, bağımsız bir e, şeyseniz Don Quixote'sanız e, kimse sizin derginizi dağıtmıyormuş. Portakalaj ilk çıktığı zaman ilk e, yanılmıyorsam 10 bin ya da 20 bin basmıştık ilk sayıyı. Ve bir sürü insan bana ya işte biz derginizi bulamıyoruz. Üsküdar'da derginizi bulamıyoruz diyorlardı. Allah'ım böyle delirecektim. Nasıl olur ya işte Üsküdar'a en çok gitmesi lazım vesaire. sonradan öğreniyorsunuz ki olaylar bambaşkaymış vesaire. Çok üzüldüm. O dönemde çok yıprandım. Çünkü çok emek verdiğim bir şeyin karşılığını alamadığımı ya da işte insanlara ulaşamadığını fark etmek. Sonrasında... Bir başka yayın grubundan, Lokma'yı çıkarttığımız yayın grubundan bir teklif geldi. Sizinle beraber yemek dergisi yapabilir miyiz? Siz zaten işte bunca aydır yemek dergisi e, çıkartıyorsunuz. Bizle de beraber devam etmek ister misiniz diye. E, portakal Ağacı'ndan Lokma dergisini çıkartmaya başladık onlarla. Gerçekten diyorum şimdi dönüp baktığımda e, o belki aylarca süren mücadeleyi, her ne kadar e, bana büyük bir başarısızlıkmış, büyük bir rezil kendim için rezillikmiş e, gibi geliyorsa da Gerçekten işte hani Türkiye'de ya da dünyada birilerinin gelip bir blog çıkartan bir kıza A işte bize yemek dergisi çıkartır mısın demesi için o mücadelenin verilmesi gerekiyormuş diye hissettim. Sonrasında bu sefer sosyal medya çıktı ortaya. Tabii sosyal medya o blogda yazdığınız gibi bir dünya değilmiş. Sürekli herkesin kendisini göstermeye çalıştığı bir alanmış. Evet. Sosyal medyaya çıktıktan birkaç sene sonra işte kızım için e, Ormanın En Sıradan Ağacı diye bir kitap yazdım. Onun okulda yaşadıkları e, sorunlardan hareketle, kendisini kabul ile e, ilgili sıkıntılarla e, Ormanın En Sıradan Ağacı'nı bir gece üçte yazdım gece yarısı. E, o sıralarda işte e, kızımla beraber konuşuyoruz okulda yaşadıkları sıkıntıları, ne yapması gerektiğini, işte esas kendi olursa kendisi gibi insanları bulabileceğini. Ona hiç söylemedim tabii ki ona yazdığımı ama e, sabah uyandığında e, hayatıma yazdığım ilk masalı okudu. E, o yüz ifadesini hiç unutmuyorum. Dönüp bana dedi ki anne bunu bana mı yazdın dedi. E, Hayır dedim 8 yaşında e, Çapa İlkokulu'nun duvarının dibinde niye kimse beni sevmiyor niye aralarını almıyor e, diye ağlayan Hatice için yazdım. Dedim ki, Ayşe dedim, hayatın boyunca kendini birilerine kabul ettirmeye çalışacaksın. Hayatın boyunca başka birisiymiş gibi, onların kabul edeceği bir insanmış gibi davranmaya çalışacaksın. Ama ne zaman kendin gibi olursan o zaman fark edeceksin kıymetin ya da işte senin gibi başkalarının da olduğunu. Evet. Ormanın en sıradan yazdıktan sonra e, bu sefer baktım ki e, yazdığınız şeyler ya da işte e, sizin fikri, düşünceleriniz vesairenizin e, sosyal medyada çok da bir önemi yok. E, sosyal medya çünkü nasıl göründüğünüz, e, nasıl davrandığınız, ne sunduğunuzla alakalı bir dünya. Ya tamam ya dedim işte madem dedim e, bunun kuralları, bu oyunun kuralları böyle ben de o zaman kurallarına göre oynayayım. E, O'muş gibi dünyasının ortasında buldum kendimi bu 2000 17 senes yanlış hatırlamıyorsam. Ve gerçekten bir rol oynamaya başladım. Her şey çok mükemmelmiş. Hatice çok mutluymuş. Hatice her gün başka bir şey giyiyormuş. Bir de böyle mesela altına özlü söz yazıyormuş. Ama yazdığı sözle fotoğrafın asla bir alakası yok. Herkes de zaten özlü söze bakmıyor. Sizin ne giydiğiniz, nereden aldığınızı soruyor. Evlatlarınız çok usluymuş. Ya da diyorum ki işte şey. Çocuklar o sırada birbirlerini boğuyorlar. Yavrum. ...şu evin tek düzgün köşesinde şu fotoğrafınızı çekeyim... ...sonra birbirinizi boğmaya devam edebilirsiniz <gülüyor> şeklinde. Ya da işte eşinizle o sırada kanlı bıçaklısınız... ...gel tamam şurada mutlu bir aile tablosu çekelim... ...sonra işte biz kavgamıza devam ederiz gibi. Ya da işte evin sadece düzgün kısımlarını çekiyorsunuz... ...hayatınızın sadece iyi giden tarafını bahsediyorsunuz. Bu rolü birkaç ay oynadım... ...ama eğer fıtratımız buna müsait değilse... Ya da bence hani bunu şu anda oynayanlar bilmiyorum. Belki sadece ben oynamışımdır bu rolü ama kendimi öyle zannettiğim için bir duvara tosluyorsunuz. 2017 Eylül'ünde o duvara tosladım ve dedim ki ya benim sosyal medyadaki amacım bu değil dedim. Yani ben sosyal medyada... Kendisini ön plana çıkartmaya çalışan bir insan olarak ben asla portakal ağacına bu niyetle başlamamıştım dedim. Portakal ağacına ilk başlama niyetim hiç kimseye söylemeden sadece e, sesime ses bulabilmekti. Benim gibi insanlar olduğunu bulabilmekti. Muhabbet edebilmekti. Çünkü portakal ağacı da hani çoğunuz biliyordur e, bir yemek sitesinden ziyade e, bir günlüktü. Ve benim işte hayatım yazdığım oraya iki tane yorum gelirse dünyanın en mutlu insanı hissettiğim e, bir alandı benim için. Sonrasında... O duvara tostlayınca dedim ki eşime, e, ben dedim bugün bir niyete giriyorum. E, sosyal medyada hayra vesile olmak istiyorum dedim. E, ve işte e, ufak ufak her gün para biriktireceğim ve bir gün bir yetimhane açmak istiyorum dedim. E, sonra e, bunu sosyal medyada paylaşmaya karar verdim bu niyetimi. E, etrafındakiler dediler ki sakın böyle bir şey yapma. İşte gene Hatice başladı e, hayallere diyeceklerdi. Yoktum hani insanlar benim ne olduğumu biliyorlar sonuçta paylaşacağım. Bir de mesela biliyorsunuz işte 3-4 sene önce unu ve şekeri bıraktım. O zaman da bir sürü insan şey demişti bana. Ya işte tamam şu anda da bir sürü işte yabancı vesaire aşçı yemiyorlar. Ama işte sadece fotoğraf çekerken yiyormuş gibi yapıyorlar. Sen de bunu devam ettir. Ama kendi yemezsen yeme. Bu senin takipçilerini azaltır diye. Ya yani dedim hani işte portakalacın bence samimiyeti bu olduğu gibi ya da işte hayatıma olduğu gibi göstermesinden kaynaklanıyordu. Yok dedim işte ya da belki bilmiyorum sadece inatçılığımdan <gülüyor> da olabilir e, paylaşacağım. E, bu işte iyilik projesini de paylaşmaya karar verdiğimde gene aynı tepkiyi vermiştim. E, sonrasında bunu paylaştım ve hiç beklemediğim bir şekilde bir sürü insan Hatice gerçekten mi? işte bizim de yıllardır niyetimiz var ya da hani hiç benim hayal etmediğim bir sürü insan Hatice bizim de niyetimiz bir aşevi açmaktı dediler. Hiç aklıma gelmemişti aşevi açmak Allah biliyor ya ben hem işte yetimhane açmak hayalim vardı. 2-3 gün sonra iyilik hane derneğinden bir telefon aldım işte acaba 2-3 senedir telefonun bizde bir türlü arayamadık diye. Ben de e, hani kendime bir şey diyorum. İlikhaneyi biliyorum. İşte boğazçılı kızlar başlatmış biliyorum. Ama işte benim o son aylarda oynadığım rollerden dolayı beni beğenmiyorlar. De, i̇şte beni başka birisi gibi hayal diyorlar diye aramıyorlar diye kendi kendime kavga ediyorum. E, onlar aradılar ve dediler, dediler ki biz e, İlikhaney olarak Bangladeş'te işte bir itimane yapıyoruz. E, sen de bizimle beraber okuyucunla beraber bir yatakhaneyapmasını yaptırmak ister misin diye. ''Aa tamam ya dedim muhteşem bir şey bu. Biz hemen yaparız bunu zaten.'' dedim. ''O oh, portakal ağacı dedim o zaman işte 145 bin var ''Bir günde toplarız biz bu parayı.'' falan dedim. Ee, işte orada da belki de inşallah dememenin e, önemini şimdi e, ya da işte eksikliğini şimdi fark ediyorum. Ee, başladık. İlk gün e, bir iki telefon aldım e, tanıdıklarımdan. ''Ya Hatice işte sen neye bulaştın?'' Para mı topluyorsun? İnsanlara ikna etmiyor diyorum. Ben kendim para toplamıyorum işte bu derneğin hesabını verdim falan şahsınla alakalı bir şey değil diye. Ya işte keşke hiç başlamasaydın bu işlere falan diyen arkadaşlarım oldu. Sonra bir türlü biz o yatakanın parasını işte aradan birkaç hafta geçti ve bir türlü toplayamadık. Kendi kendime diyorum ki ya Hatice diyorum işte görüyor musun diyorum. Sen işte diyorum portakal ağacı markası işte yerle bir oldu. İşte bir, bir türlü hedeflediğin şeyi sen bir günde zannediyordun toplayamadın vesaire diye. Ee, sonra bir gün dedim ki ya hani bu senle alakalı bir şey değil. Bu Hatice Özdemir tülünle ya da portakal ağacı markasının değeriyle vesairesi alakalı bir olay değil. Bu belki de Bangladeş'te tek bir yatağı olsun diye dua eden bir çocuğun niyeti sen bu niyet içerisinde bir hiçsin Hatice senin hiçbir önemin yok senin, senin markadayın hiçbir önemi yok sadece o çocuğun duasının bir değeri var e, ve o gün o e, teslim ediyor yani dedim ki Rabbim ben bu niyeti sana teslim ediyorum sen en güzel biçimde tamamlayacak olansın e, dedim e, Hani başka birileri anlansa derim ki Aa işte e, parayı toplamak için şey yapıyor e, hikaye uyduruyor vesaire. ama bizzat yaşayınca insan fark ediyormuş ben o duayı ettikten sonra yani hani kendimi Rabbime gerçekten niyetimi teslim ettikten sonra aynı gün içinde kalan yaklaşık sanırım 12 bin lira gibi bir para kalmıştı ve bütün para toplandı. Tek seferde kalan bütün para geldi. Dedim ki Aa, tamam dedim bak işte proje bitti falan. Ee, ama bu sefer e, okuyucular dediler ki ya Hatice işte bizim aşevi bir hayalimiz vardı ne oldu gene ee, işte iyilik hani bunlardan bunun farkında olmadan bilmeden dediler ki ya Hatice abla e, bahçede bir tane e, şey var bu yetimhanenin mutfağı var bir koca muan bir mutfak var oraya portakal acı mutfağı yapmak ister misin? diyorum ki hani içimden diyorum ki istemiyorum aslında istemiyorum falan hani bitmiş olması lazım bence bitmiş olması lazım bu projenin falan e, tamam ya dedim hani ona da devam edelim çünkü nefsiniz sürekli bitmiş olman lazım hani işte devam etme e, diyor mutfağı yaptık e, bu sefer e, arkadaşımın kızı Ayşe Neva e, bir mesaj atıyor annesi bir mesaj gönderdi dedi ki ya Hatice Ayşe Neva diyor ki Hatice abla parkı yapmadan bitirmesin dedim ki Allah'ım Hani deme Ayşe Neva bunu bana dedim. Ee, peki tamam ee, işte iyilik anneciğim var mı sizin parkınız? Ya Hatice abla park galiba tam yok ama bahçe yapabiliriz isterseniz. Bahçe düzenlemesi. Ee, ve sonraki videolarda baktığım zaman işte e, portakal ağacı cetekhanesi, portakal ağacı mutfağı, portakal ağacı bahçesi. Çocuklar yetimler, o yetimleri bahçenin içinde koşuyorlar. Ee, şunu fark ettim. Rabbimin koyduğu hedef, para olarak koyduğu hedef. Benimkinden çok daha yüksekmiş. Ee, ama ben sanki o minik hedefle yani sadece yatakhaneyi yaparsak tamamlanacağını zannediyormuşum. Ama Rabbimin ilk koyduğu hedef çok daha yüksekmiş. Ve biz sürekli e, çıkan vesilelerle işte hani mutfağı yapmayacak mısın? Ya da Ayşe Neva'nın Hatice abla e, park yapmayacak mısın? Diye vesile olmasıyla o parayı tamamlattırmaya çalışıyormuşuz. Ee, onu bitirdikten sonra e, bu sefer... Kudüs'te bir Müslüman kadının evinin restorasyonunu yaptık. Yeryüzü Çocukları Derneği ile beraber onun işi okumak diye bir kampanyaya destek olduk. Arakanlı çocuklar için çalıştık. Diyanet Vakfı ile beraber Mardin Ömerli'de çocuklara mont ve bot kampanyası yaptık. Bir sürü şeyler yaptık ama ilk başa döndüğümüzde hep şey diyorum. Bütün bunların yani portakal ağacının İlk günden, Türkiye'deki ilk bloklardan bir tanesi, ilk yemek bloku belki de bütün bunların sebebi ya o Mescid Aksan yanı başında oturan kadının duası ya işte belki bir Suriyeli çocuğun duası ya da Mardin Ömer'deki bir çocuğun duası hiç belli olmaz. Ama ne zaman ki siz bu niyeti ya da işte kendinizi teslim ettiğiniz zaman portakal ağacının başından beri geldiği süreçte fark ediyorum ki ben ne zaman niyetimi Rabbime teslim etmişsem o zaman en hayırlı şeye geliyormuş şuna geleceğim hayatımızın her alanında evliliğimizde ya da işte bekarsak çalışma hayatımızda ya da işte evde oturduğumuz süreçte okurken hayatımızda hep burası benim yerim değildi benim hayalim bu değildi ben, ben kendimi bambaşka bir yerde hayal etmiştim diye sürekli olarak kavga ediyoruz, sürekli olarak nefsimizde, kendimizde Rabbimize şikayetleniyoruz. Burası değildi. Ben bunun için mi bu kadar çabalamıştım? Ben başka şeyler yapacaktım diyoruz. Sonrasında anne oluyoruz. Bu sefer onu da yaşadım. Bir dönem bu sefer kendi kendime dedim ki, ya Rabbim dedim, hani bu çocukların daha iyi bir anne sahip olma imkanları yok muydu? Hani ben bu çocuklara layık değilim hani kendinizi sürekli olarak eksik hissediyorsunuz sanki o çocuklara Rabbim başka bir anne baba nasip etseymiş çok daha şanslı olurlarmış yani hani bu sosyal medyada gözüken şeylerden ziyade kendinizi sürekli eksik hissettiğiniz işte hani ben etkini kendisi değilim ya da işte ben sürekli çocuklarını şuralara şuralara gezdiren bir anne değilim. O onu yapıyor ben bunu yapamıyorum ya da hani benim fırsatım buna müsait değil diye sürekli kendisi kavga ediyorsunuz sürekli kendinizle mücadele ediyorsunuz ve sanki o çocuklara layık değilmiş gibi hissediyorsunuz. Bunun kavgasını hala haftada birkaç gün kaç kere veriyorum ama sonuç olarak şuna kendimi teslim etmeye ihtiyacı hissediyorum ya da kendimi böyle rahatlatıyorum Rabbim beni de evlatlarımı da en çok seven ve en çok bize merhamet eden eğer o evlatların başına eşimi, beni koyduysa demek ki onların sahip olabileceği en iyi anne baba biziz demek ki onlar için en büyük şans Bizlere sahip olmuş olmaları. Rabbim bana güveniyor ki beni anne baba kılmış, biz anne baba kılmış çocuklarımızın başına. Ama ben kendime güvenmiyorum. Hani o ilk niyeti teslim etmek kısmına gelip dönüp doluşup geliyoruz. Bugün hayatınızın hangi aşamasındaysanız, belki çocuklarınızın başındasınız ama iyi bir anne olamadığınız için kendinizle kavga ediyorsunuz. Belki e, evdesiniz e, ama kendinizi bambaşka çalışma şartlarında, bambaşka yerlerde hayal etmiştiniz. E, ya da işte çalışıyorsunuz ama çalıştığınız yerin kendinizin hayal ettiğiniz yer olduğunu düşünmüyorsunuz. E, şu an her neredeyseniz gerçekten Rabbimin sizin için en uygun gördüğü yerdesiniz. Yani şu an için, şu anlık. Açısından. Eğer duruyorsanız bile, çünkü ben kendi hayatımda onu fark ettim, durduğum yerin bile bir hikmeti varmış. Yani işte hani ben sürekli babamla çalışmayacağım diye kavga ediyordum. Sonra bebeğim olacağı zaman evde kaldım. ve Ya işte ben evde mi duracaktım diye kavga ettim kendi kendi Ama gerçekten o durma sürecinin bile bir hikmeti varmış. Sadece ben fark etmiyormuşum. Her neredeyse, her ne konumdaysanız, ee, gerçekten Rabbim size güveniyor ki, Rabbim size merhamet ediyor ki şu anda oradasınız. Sadece, Ya Rabbi beni buraya niye koydun, şu an niye buradayım ve bulunduğum yer yeri en iyi şekilde e, senin rızana uygun nasıl kullanabilirim? Yani. Ee, çünkü annelikte bile fark ettim ki aslında en büyük kariyer annelikmiş. Ve ben hep bazı etiketlerle kendimi tanımlamaya çalışmışım. İşte blogger demişim, işte sosyal medyada bilmem bir şeyler yapmaya çalışmışım. Halbuki benim için en büyük, en muhteşem etiket ya da işte en muhteşem anılma biçimi ileride bir gün Allah Ayşe Ekbalin, Muhammed Musab'ın, İbrahim Yusuf'un anne babasından razı olsun Bu çocukları yetiştiren anne babaya Rabbim cenneti nasip etsin duası alabilmekmiş. Diğer etiketler gerçekten hayra vesile olacaklarsa kıymetliymiş. Bugün çok konuştum hakkınızı helal edin. Ama Rabbim her neredeysek oranın hikmetini bilebilmeyi nasip etsin hepimize. Ve her neredeysek onun rızasına uygun o süreyi kullanabilmemizi nasip etsin hepimize hayırlı kapılar açsın. İnşallah e, her iki dünyamızı güzelleştirecek şeylere vesile etsin. E, hepimiz için dua ediyorum. Siz de e, benim için dua ederseniz çok sevinirim. E, i̇nşallah faydası olmuştur anlattıklarımın. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Allah'a emanet olun. Yarın normal programımızla devam etmek dileğiyle inşallah. Selamünaleyküm.